0: Bienvenidos a Después de la Tormenta, yo soy Romina y este es un espacio para compartir experiencias y crecer juntos. Siéntanse en casa y sean bienvenidos. Hola, bienvenidos a Después de la Tormenta, este es un podcast en donde hablamos de diferentes crisis y de cómo las personas que las vivieron lograron salir eh, victoriosas de de lo que vivieron. Queremos saber qué les pareció el capítulo anterior. Es muy importante para nosotros saber sus opiniones y les pido que compartan eh, este podcast porque puede ser de utilidad para algunas personas eh, que estén viviendo una situación similar. Entonces, sin más, eh, le doy la bienvenida a Raciel Rosario. Eh, que nos va a contar hoy sobre eh, anorexia. Y, la y Michelle Ortiz acompañándome para hacer la entrevista. Bienvenidas eh, a las dos.
1: Gracias, hola, ¿cómo están?
2: Bien, Ras, ¿tú cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
1: Estoy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Justo lo que dice Romina, súper importante, compartir esto para que pueda ser de utilidad para todos.
2: Correcto. Y pues a mí me da mucho gusto poder platicar de este tema con Ras, porque eh, ustedes tienen que saber que Romy y yo tenemos más de 20 años de amistad. Entonces, hablar con Ras es hablar con nuestra chiquita que hemos visto crecer, y que hemos visto triunfar y es un gran honor y un gran privilegio poder tenerla aquí
0: y que ella sea la voz de un tema tan importante
1: ah, muchas gracias
0: pues eh, si gustan empezamos eh, cómo fue tu relación con la comida cuando tú eras chiquita cuando eras pequeñita
1: okay, yo creo que mi relación con la comida siempre ha sido una relación bien tóxica <risa> <risa> Porque, eh, cuando fíjate que ay, o sea, cuenta la leyenda que cuando yo nací eh, no, no pude tomar leche materna, me intentaron dar fórmula y no, nunca pude tomar fórmula, me intentaron dar otra, otro tipo de leche y nunca pude hacerlo, ¿no? entonces tuvieron que buscar un tipo de alimento que le pudiera caer a, a mi pancita, ¿no? Entonces, el rechazo al alimento fue desde siempre, ¿no? O sea, desde, desde, prácticamente desde que nací. Después, eh, conforme fui creciendo, y con eso me refiero a un año, dos años, tal, eh, seguía en este, en este rollo de no caer ciertos alimentos. Dicen que yo, por ejemplo, las frutas, eh, es un tema muy, muy específico porque dicen que al principio sí comía fruta, y después en algún punto de mi existencia de dos años dije ya no quiero más de esto. Y la verdad es que yo tenía un carácter bastante especial. Y mi familia decidió dejar de darme ciertos alimentos porque si yo decía no gracias, ellos decían así, pues ella no quiere, no queremos berrinche, pues se lo dejamos de dar. Entonces eh, la fruta, por ejemplo, fue algo que decidí dejar de comer a los dos años y que hasta la fecha... Algo que no puedo ingerir, ¿no? o sea, que simplemente no, no me cabe. Hay algunas que ya puedo comer un poco más. Eh, curiosamente, la anorexia ayuda en ese, en ese tema, ¿no? O sea, porque en el momento en el que quería reducir eh, calorías, pues claro que la mejor forma de hacerlo era ingiriendo cosas eh, como frutas. Entonces, y empecé a comer, pero realmente la comida y yo nunca hemos tenido un, una relación positiva desde muy chiquita fue, fue una relación bastante disfuncional y también yo siempre he dicho que para mí comer dormir e incluso ir al baño son cosas que me hacen perder muchísimo el tiempo o sea yo querría estar en constante movimiento en constante acción en constante no o sea a mí esas tres cosas siento que me hacen perder muchísimo tiempo y en específico la comida, si yo pudiera comer con la computadora de frente, lo agradecería, ¿no? O sea, para mí fue un... Ahorita ya no, pero sí fue un tema bastante complicado de entender por qué estas tres cosas eran tan importantes para mí. ¿Y
0: a qué adjudicas eh, este conflicto con, con la comida? Es extraño, porque,
1: eh, bueno, primero, que, que lo sepan todos, soy psicóloga, lo cual lo hace todavía más interesante el asunto, porque claro que, que lo he tratado de, de averiguar, ¿no?, yendo sobre todo a, a justo a este, este tipo de preguntas que me hacías al principio, ¿qué, qué onda con la comida des, desde el inicio de mi vida?, y... Hubo En la época en la que estuve enferma, pues mucha gente me, me intentó ayudar entre esas personas, un, un maestro de la carrera, y él me decía que la comida estaba muy ligada a, a la mamá, que a nivel psicosomático la mamá generaba un, o, la relación con la mamá era la que iba a generar una relación con la comida, esto es bien interesante, porque la mamá es la que te ofrece el alimento desde el inicio, entonces, rechazar la comida es la forma más eficaz de un niño para rechazar a la mamá.
0: Sí, creo que eso es muy importante porque a lo mejor hay más niños chiquitos que están viviendo esa situación, ¿no? Y tal vez podremos tomarlo como una señal de alarma, ¿no? De algo más que simplemente no quiere comer o simplemente el niño es especial,
1: ¿Ah? Es complejo porque sí sin duda cuando estás dentro de la relación con la comida, con los niños, pues, o sea, también hay un tema de que a algunos niños no les gusta la comida, ¿no? O sea, pues, hay, hay temas de que simplemente hay niños a los que no les gusta la papaya y... Pues, cool. Pero también, o sea, pero esto ya es algo disfuncional cuando son repeti en repetidas ocasiones eh, el que te traten de dar algo y que tú dad día decías, eh, 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 no, 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 no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. No quiero eso. Conmigo era, era muy claro, ahora que lo veo yo, desde, desde mi ser adulto, desde mi ser trabajado, eh, ya lo platicaremos en una clínica especializada, tal, o sea, todo lo que he vivido, es que ahora me doy cuenta de que era muy muy claro que yo tenía algo que no era funcional. Y, y ahí, y esa palabra va a ser bien clave en esta, en esta conversación. Porque hacemos muchas cosas con la comida, como ponernos a dieta, y eso no te va a llevar a la anorexia, ¿no? O sea, en realidad es algo, es cuando esa conducta se vuelve disfuncional. Y yo tenía muchas conductas disfuncionales con la comida, muchas obsesiones. Entonces, yo desde chiquita era así, quiero Danonino, no, entonces solo quería Danonino todo el día, ¿no? Y no comíamos, sea, solo quería Danonino. O una época en la que solo quería, o sea, una época a los 10 años en los que solo quería lechera. Entonces me compraba... Eh, latas de lechera completas, me las vaciaba en un vaso y comía lechera así de, de, del vaso, ¿no? O sea, y, y pero era muy específico, ¿no? Y después ya no quería eso tampoco, ¿no? O sea, porque obviamente me hartaba, ya no, y entonces cambiaba de obsesión a obsesión, que es algo, o sea, esas obsesiones son las que me llevan mucho a la patología.
0: Claro. Platícanos también de. Eh, bueno, cuando eras chiquita tenías como un perfil eh, Muy marcado, ¿no? Eh, con, con comportamientos, digamos, muy distintivos eh, ¿Nos puedes platicar de eso? Sí,
1: claro eh, Ay, complicado Yo siempre... Eh, Tenido justo conductas obsesivas. Eh, pero primero, lo primero que sí, yo creo que lo primero son las conductas obsesivas, que generaban mucha ansiedad. Pero fue algo que, que mi familia sí notaba, pero que la atribuía a otra cosa. Por eso es bien importante y es bien complicado para las mamás identificar si es una conducta tradicional o puede ser algo que se, a la larga puede ser patológico, ¿no? Es bien difícil, porque yo cuando era niña, yo soy la más chica en mi casa. De parte de mi papá, soy la más chica de muchos hijos. Entonces, para mi papá, pues ya fue así de, híjole, pues esta queda lo que quiera, literal, ¿no? O sea, para, para mi papá, puede esta ya queda lo que quiera, es mi última. Entonces, pues, ¿no? Era china libre con él. Y con mi mamá, y mi mamá trataba de imponer una educación bastante rígida, tampoco se podía lograr porque mi papá no cuidaba, ¿no? Y entonces era, era bastante complicado y yo entonces yo tenía conductas de querer hacer cosas que so, o sea, solo quería hacer eso, ¿no? O sea, que, así, si quería ver una película era esa película, ¿no? Y así, pero vamos a cambiar de película. Entonces yo lloraba y gritaba y me ponía muy mal, ¿no? O sea, me privaba y entonces todo el mundo era así claro porque su papá la consciente de más Claro, porque esta niña no tiene límites. Claro, porque no. Pero realmente no era así. O sea, ahora que lo entiendo y ahora que, que lo veo atrás, te juro, hasta siento mucha pena por mi niña chiquita, porque eran más bien formas de, de sentirme segura. Yo quería ver esa película porque era la película que ya me sabía que me iba a sentir tranquila, ¿no? O sea, una película nueva no me iba a sentir tranquila porque no sabía qué iba a pasar y me iba a generar muchísima ansiedad. Entonces, claro que lloraba y gritaba porque sabía que iba a venir esto, a lo que yo no le podía poner nombre porque tenía 5, 6, 7 años, ¿no? Y que todo el mundo entendía como, ay, la niña es llorona. Ah, la niña grita mucho. Ay, ah, la niña está súper consentida. Ah, no tiene límites, ¿no? Y ni siquiera era así, porque ahora que lo pienso, en realidad sí teníamos unos límites muy marcados, mal puestos, súper rígidos que tampoco la, eh, el parenting no la, la paternidad debería de ser tan rígida todo pero pues yo era una niña ansiosa y nadie sabía identificar eso no y esta ansiedad me llevaba bueno más bien tener conductas obsesivas me generaba muchísima ansiedad y era un ir y venir no entonces así de, es que eh, no quiero comer frutas pero intenta lo a ver no y yo, ¡Oh, no no quiero! no y gritaba me ponía muy mal me privaba Tenía eh, los ataques de ansiedad, eran muy evidentes, pero me llevaban al doctor. Lo que me pasaba es que se me iba a la respiración. No podía respirar. Me, la ansiedad desde siempre me da en el pecho, me pega en el pecho. La ansiedad se presenta en diferentes partes del cuerpo, ¿no? A veces está en la cabeza, el, la, la barriga, el pecho, tal. A mí me, me pegaba mucho en el pecho, no podía respirar. Me llevaban a la al hospital, al doctor, y el doctor decía, es que y, y le da mucha, eh, le da mucha emoción, y yo creo que tiene principios de asma, no o sea, sí, me trataron por principios de asma, me trataron por quien sabe qué no, era ansiedad, <risa> era neta, ¿no? era pura ansiedad. Una niña que no podía dormir un día antes de, de ir de vacaciones, no podía dormir un día antes de ir a clases, eh, tenía que, eh, que estar todo el, todo el tiempo en movimiento y todo el mundo pensaba que era porque era muy energética, pero en realidad era una niña que tenía mucha necesidad de sacar todos estos, pues estos impulsos que traía dentro, toda ¿no? esta ansiedad necesitaba sacarla, era una niña con muchísimo estrés, se vivían cosas muy fuertes en la casa, pero que al final... Pues nosotros como, como que tratábamos de dejar atrás porque hacía, pues es lo que se vive siempre, pero realmente no era algo saludable para nosotros, ¿no? Como niños. Eso también generaba muchísima, un, un, algo grande en la casa que a mí me generaba muchísima ansiedad. Pero, o sea, para que sepan muy claro si un niño está tiene dolores de cabeza constantes, si un niño tiene dolor de pecho constante, si un niño tiene dolores de barriga constante, si un niño no puede dormir antes de un evento importante, es algo que debemos de considerar como, eh, que puede ser ansiedad. Claro, lo tratas a nivel físico, ¿no? Y si ya te dijeron así, es que no tiene nada, podría ser importante que, que lo evaluaran a nivel psicológico. Porque un niño de tres años, claro que puede tener ansiedad. Es, 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 es
2: bastante... Interesante. También es muy revelador todo lo que nos estás comentando, Raz. Eh, no hay manera, y, y aquí me voy a extender un poquito porque creo que es importante. Eh, estamos como en una cultura cada vez más mm, normalizada de la cancelación, ¿no? O sea, de, ¡ay, eso estuvo pésimo! Es que, ¿cómo es posible? Que, ¿No? Y nos estamos yendo mucho al pasado como a cancelar situaciones del pasado, hablo socialmente, ¿no? Es que no es posible y es que hace años y... Pero la verdad es que creo que nuestra actitud como, como sociedad, eh, sociedad actual tiene que ser de agradecimiento, o sea, de agradecimiento de, de, de que estamos en este punto de la historia y lo podemos, lo podemos decir de esa manera, ¿no? Hoy agradecemos que tenemos... Acceso a, todo, a toda la nueva situación de, de información, de experiencia, eh, todos los años. O sea, estamos caminando sobre hombros de gigantes que han estudiado, que se han metido, que se han profundizado en estos temas. Yo estoy segura que nuestros padres, incluyendo a la generación de los nuestros y de los que estamos hablando aquí, Hicieron su mejor esfuerzo y lo hicieron sí. lo mejor que pudieron, ¿no? Y hoy en día tenemos esta, esta aproximación a hablar de ansiedad, de ataques de pánico, de resiliencia, de enseñarle a los niños a, a, a manej el manejo de la frustración desde pequeñitos. Y aunque ya lo mencionaste, quiero regresar, ¿no? Este, platicamos aquí de varios puntos importantes. Recordemos que... Eh, la estadística de problemas alimenticios en la sociedad del día de hoy, cada vez el índice de, de, de afectación va a niños más pequeñitos, ¿no? Antes decíamos, es que las chicas, es que las mamás de los 30, no, es que ahora después las jovencitas en los 80, bueno consideremos que estos temas alimenticios ya están pegando hasta niños de primaria, de secundaria por muchos factores y hasta más pequeñitos como tú me estás mencionando entonces aquí tenemos un combo de situaciones interesantes papás que estamos escuchando, futuros papás personas cercanas a pequeñitos estamos hablando de tíos, de abuelitos los que estemos escuchando si empezamos a juntar eh, situaciones eh, adversas, por llamarlo así, con mucho respeto, porque no podemos juzgar ninguna situación. Situaciones adversas familiares, ¿no? Si estamos viendo también problemas alimenticios, como de que no tolera, como de que no, no, no acepta, de que rechaza. Si también empezamos a ver como temas de estrés o ansiedad, pequeñitos que no pueden lidiar con ciertas emociones, que vemos que están muy vulnerables, pongamos atención. Pongamos atención desde que lo veamos. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Raciel, y, y yo aquí soy mamá un poquito, híjole, mi hijo no está, mi hijo es, eh, sufre cada que toma leche. Bueno, veamos si no es intolerante a la proteína de la leche de vaca. Pero desde antes. ¿no? Veamos desde pequeñito porque ya hay avance científico que nos permita saber que no es que sea berrinchudo, que no es que no quiera comer, que, es, ¿no? Bueno, y entonces desde ahí, como bien dice ras su, su relación con el alimento no empieza a ser de dolor, no empieza a ser de es que esto cada que yo lo tengo en la boca me duele, ¿no? Y entonces empiezan a hacer estas conexiones de, 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 de no aceptar, ¿no? Recordemos eh a todos eh, es muy importante que conozcamos la información de que el intestino, ya se sabe que el intestino y que el estómago eh, son reflejo o, o, o van a determinar mucho de la salud integral, no solo física, sino también anímica y mental del cuerpo. Entonces, hoy que estamos hablando de relaciones sanas con el alimento, por favor, ahorita estamos platicando en esta primera fase de la etapa temprana de la vida de Raciel, que es una sobreviviente de este trastorno alimenticio de la anorexia eh, y que nos está compartiendo con mucho amor y te lo agradecemos, ra su experiencia. Prestemos atención. Cualquier cosa que ustedes escuchen, que podamos decir, Raciel, Romina y yo, que tal vez no esté correcta, más allá de tomarlo como lo que dicen no está bien, no tomen por favor lo que les sirva, tomen por favor lo que les construye. Este es solo un testimonio y somos tres personas platicando de un tema desde la, 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 la experiencia que tenemos, desde lo que hemos vivido, pero ustedes tomen lo que les sirva y lo que les pueda construir porque esta es una charla con amor para construir. Entonces, Raciel, muchas gracias. Si ustedes ven que sus pequeñitos tienen dolor de cabeza, una relación eh, un poco diferente con la comida, lo que nosotros podríamos esperar. Pasos importantes. Primero, con apego y con amor tratemos el tema como familia. Acudamos a los expertos de la salud y también no tengamos miedo a acercarnos a profesionales de la salud eh, mental, a terapeutas, a consejeros, a, a ver qué es lo que
0: puede estar pasando y cómo podemos apoyar. Sí, pues me quiero saltar como que un poquito hasta la etapa en donde tú tuviste la crisis. Entonces quiero que nos platiques un poquito de qué sucedió.
2: Sí, la crisis y pero qué te parece también si sí, vamos vamos esta raciel vamos llevando a nuestra audiencia esta raciel pequeñita Crece en un entorno de puras mujeres, en un colegio de puras chicas, ¿no? Y viene la adolescencia, porque es, antes de la crisis es importante, porque tal vez no solo nos están escuchando papás, sino también jovencitas o jovencitos en un entorno complicado y más ahorita en tema de... En, en época de redes sociales, de la apariencia, de, ¿no? En, en temas de adolescencia. Entonces, Raz, esta chiquita, perdón, Rami, pero antes de la crisis es importante ver cómo se empieza a cocinar, ¿no? ¿Cuáles son como, esos, vamos metiendo en la licuadora, veamos como que estamos haciendo un gran batido. Entonces, ya tenemos aquí el tema de la infancia, el tema del primer apego con la comida, la primera relación con la comida, cómo crece, características familiares, y entonces esta pequeñita entra a la adolescencia.
1: Sí, justo lo que decías, yo estudié en un, en un colegio de puras mujeres durante 16 años, eh, el tema no es que fueran puras mujeres, es que eran mujeres bastante críticas, no o sea, era, era un ambiente muy crítico, Eh
3: a cada quien lo vivió distinto, ¿eh? porque yo tengo amigas que disfrutaban muchísimo su, su etapa. Yo, no es que no la haya disfrutado, la disfruté, pero también sufrí varios abusos. Y hay eh, otro lo que realmente pasó, que
1: fue interesante, fue que el estar con puras mujeres, pues claro que cuando veías a un niño, cuando ya llegabas a la adolescencia, era así, ¡Ah! ¿no? entonces yo me super enamoré a una edad tempranísima. Uh, yo tenía 12 años cuando mi primer amor, que, o sea, quiero decir que fue un gran amor porque duró hasta los 15 años, y que además
3: por ese gran amor sufrí todo el, o sea, todo, todo el, el bullying que se pueden imaginar, todo el bullying que se pueden imaginar, lo sufrí por, por el gran amor porque todo el mundo se lo peleaba, eh, y el tema, más allá de todo el, todo el, todo el abuso que, que yo viví por, porque querían al, al, al noviecito este, fíjate que el mismo noviecito era el que todo el tiempo estaba muy fijado y poniendo mucha atención en el cuerpo. Y yo, yo nunca me había dado cuenta de que yo tengo un cuerpo como tal. Error. Porque a los niños desde chiquitos debemos de enseñarles que, pues, que lo que los forma es un cuerpo, ¿no? Así que tienes brazos, tienes piernas, tienes bombas tiene todo, ¿no? O sea, pero yo la verdad es que, pues, o sea, era un ser humano que, que no me daba cuenta del cuerpo que tenía, y después de eso, el noviecito fue el que empezó a hacer como así de, y, 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 y ya viste aquí, y ya, o sea, ya viste el brazo, ya viste la pierna, ya viste, el, ¿no? Y ya así, mi brazo, ¿qué tiene mi brazo? Hasta que llegó a algo que me partió mis cachetes. Yo siempre, desde chiquitita, fui una niña cachetoncita, ¿no? O sea, cachetoncita en serio, cuando era chiquita, ¿no? Y pues cuando fui adolescente, pues ya sabes, aparte adolescente, ya estás el ojo, un ojo más grande que el otro, la nariz que no te, quede no la cara, la boca más, larga, o sea, cuando vas pues, adolescente todo el cuerpo está cambiando y es bastante extraño ¿no? Eh, el pecho pues está cambiando también ¿no? y, eh, y este niño va y me dice si ¿Es quieres unos cachetotes por favor no sonría porque están escuchando eso bueno, eh, eh, me decía es que los cachetes si no escuchas o sea no, no, no quiero que sonrías porque si sonríes se te iban los cachetes y yo ay no pues, pues ya no sonrío entonces durante mucho tiempo yo Sonreía, o, sea, o cuando me reía, me reía y me tapaba la boca, así. <risa> ¿no? Sí, para que nadie oyera mis cachetes. Pal? Y
1: entonces eso empezó a llamarme la atención y dije: Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer que mis cachetes no aparezcan? Bueno, pues empezando a dejar de comer, ¿no? Entonces yo desde ahí empecé a bajar la cantidad de comida que, que, que ingería. Nunca me fijé en las calorías realmente. Lo que hacía era comer menos. Y además, en esa época también estábamos pasando por un, un, un momento complicado en mi familia. Ellos, el lugar en donde yo crecí, pues, era de niños con dinero. Yo, en ese momento, la familia estaba teniendo crisis económicas y yo quería, por supuesto, ser parte de algo, ser parte de eso. Y, pues, yo no tenía el dinero para comprarme ni siquiera ropa nueva, ¿no? O sea, entonces, empecé a ahorrarle de un lunch también para eh, comprarme algo y poder pertenecer, ¿no? Y... Justo es algo bien importante eso, cuando eres adolescente el sentido de pertenencia te parte, ¿no? El sentido de aprobación, de está bien mi
3: cuerpo, sí, pero te gusta que sonría, pero este, ¿no? Entonces, eh, eso fue durísimo, empecé a bajar la cantidad de comida y mi
1: obsesión regresa a un peso fijo. Kilos, 48. 48, 100. Tampoco 47, 900. 48. ¿No? Entonces, el colegio, para bien o para mal, tenía una enfermería frente a la cafetería, en la enfermería había una báscula que tú te podías subir y pesar cuando tú quisieras, entonces yo antes de, de cada semana iba y me pesaba, si pesaba 47 kilos, entonces me permití en la cafetería comprar en cantidad, porque me faltaba peso, no pesaba 48 pero si pesaba 48, 400, pues reducía la cantidad de cosas que, que comía durante un periodo de dos días. Entonces, de esos dos días comía menos y después ya sabía que yo ya, o sea, yo sentía o yo creía, ¿no? o sea, porque al final todo esto y la anorexia, casi todos lo, los anorexia mentales se generan por creencias eh, erróneas, ¿no? Entonces, yo creía que ya con dos días, ya, la regresó a mi peso, tal, ni siquiera lo verificaba. Yo lo creía, ¿no? O sea, yo estaba segura de que ya. También cuando voy creciendo, empiezo a darme cuenta de que la, a la gente no le quedaba mi ropa, a las otras niñas, y me decían, es que está súper flaquita. Pero eso para mí no era, obviamente no era algo malo, o sea, para mí era un premio, era una estrellita cada vez que me decían, está súper flaquita, ¿no? O sea, era justo la palabra para, aprobar, para aprobarme. Y entonces yo empecé a generar este pensamiento de, yo en este lugar, no soy la niña rica. Yo no soy la más bonita, no soy la que tiene los ojos azules, ni la güerita, ni la española. Yo no soy la más inteligente, pero yo soy la flaca. Y yo tengo que mantenerme en eso, no, o sea, porque yo tengo que sobresalir en algo y está caño, no, no no puedo. Pero puedo ser flaca. Entonces, a, a ese pensamiento fue el que me mantuvo durante mucho tiempo ahí, ¿no? Y después, obviamente, a nivel social, recibes muchísima motivación y aprobación. Así, ¡ay, es que estás bien! ¡Ay, pareces modelo! ¡Ay! Este, yo no quiero los cachetitos de bebé.
2: ¡Ay, no! Y para mí
1: así, de estrellita, 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 ¿no? Entonces, mantengamos la conducta, mantengamos la conducta, mantengamos la conducta. Discúlpame
2: que te haga sí, ahí una, una pausa, Ras, pero es que es súper importante esto que mencionas o sea, por favor no normalicemos, creo que estamos en un punto de la historia donde ya podemos platicar de esto, porque si lo hubiéramos platicado hace 10 años, es de cállate qué te pasa, ¿no? pero ahorita lo podemos platicar, o sea, no normalicemos, no normalicemos estas conductas de, de como muy bien dices motivar la falta de salud, así como no motivemos ni aplaudamos la obesidad porque no estoy de acuerdo con eso Tampoco motivemos ni normalicemos con estereotipos de belleza, comportamientos que puedan ser nocivos para las personas. Porque como muy bien dices, no sabemos lo que están pasando. No. Y un, ay, subiste de peso un comentario fuera de lugar como, ay, tus cachetotes. Un comentario y sobre todo adolescentes. O sea, no lo permitamos. No lo permitamos. Sé que venimos de, de un contexto histórico que, que normalizaba el bullying, ¿no? Y no hablo con esto de ser súper hipersensibles, no. Pero sé que antes era muy, ¡ay, el gordo el, 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 el ¿No? Y ya llegó el gordo Y ya llegó, y, y desde niños les les poníamos etiquetas, por favor, no más, no lo normalicemos. Porque ahorita estamos escuchando este testimonio bastante transparente de cómo lo vive un adolescente, pues. O sea, del, ok... Eh, la aceptación, ¿no? Entonces, estos patrones, observemos estos patrones, o sea, si de pronto vemos que mi hija hay días que no come nada, pero vemos que de pronto hay otros días que se, o sea, que, que come de más, ¿no? De lo que antes, y que de pronto, o sea, Aprendamos a identificar estos patrones, porque Raya nos está hablando de un patrón, 48 kilos. Si pesaba menos, comía de más. Si pesaba más, comía de menos. Y esto se vuelve un patrón repetitivo, que si somos observadores, nos daríamos cuenta. Seamos observadores, no dejemos que la, la, la tensión y la crisis del día a día, del estar metido en nuestros propios problemas, de tratar de sobrevivir, de no estar apegados a muchas cosas, pero las redes, pero nuestros teléfonos, pero nuestros correos, nos perdamos la capacidad de ser observadores con los que más amamos. ¿No? Y también prestemos atención al tipo de relaciones afectivas que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros amigos, que tienen nuestros nietos. O sea, hablamos en todo y que te medemos nosotros mismos. Porque las relaciones afectivas, hablemos de, de obviamente relaciones sentimentales en pareja, pero también de amistad, van a determinar cómo percibimos el mundo. Y si esas relaciones afectivas te empiezan a decir que llenita estás no te has cuidado, este, ay, como lo que decía Racial, no sonrías. Y las amistades también, no pretendamos que no nos va a afectar y no pretendamos que no le va a afectar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos o a nuestros nietos. Tengamos mucho cuidado con eso y, y construyamos desde el amor esa seguridad a nuestros hijos, porque obviamente... No vamos a ponerlos en una burbuja y no les vamos a decir, no te, no te relaciones con nadie. No, pero sí desde el afecto y desde este círculo de confianza y de intimidad de nuestros hijos, nosotros a través de apego, de amor y de principios, construyamos en ellos esa, esa, esa resistencia puesta. Eso que, que venga la corriente y tal vez sí les pegue, pero no los tumbe y no se los lleve. Que sea de, no, yo soy amado, no, yo soy aceptado, no, yo soy así, no, eh, soy, soy, soy y soy amado. Desde un inicio, para que estos embates sociales no se los lleven. Perdón, Raz, por, por interrumpir yo, No, no,
1: no, justo, justo se me parece súper bueno, porque fíjate que, o sea, justo cuando hablas pensás va a pasar, o sea, va a suceder porque nuestra sociedad es, una, o sea, está cañón que hagamos un cambio inmediato, ¿no? O sea, la, la verdad es que si nos resistimos como mexicanos a dejar de hacer el grito homofóbico en la... en los, en los partidos, sí. o sea, que es algo que podemos hacer de menos, pues también, o sea, son, yo siempre digo que esos son asuntos de lenguaje que llevamos en la sangre como mexicanos, ¿no? Y como latinos, o sea, son, es es... es un, es algo cultural que de pronto así de ¡Ay, mira mi gordito! ¡Ay, mira qué conchete! ¡Los quiero ¿no? a los niños! Entonces, es, es algo bien cultural y que obviamente el otro no necesariamente lo hace de forma destructiva. O sea, solo sucede. Eh, entonces, solo es generar a los chicos en cualquier edad, obviamente empezar desde muy pequeños, eh, o que, construir una autoestima bien bonita. ¿no? O sea, eso, es, eso es básico, eh, construir una casa llena de amor en donde puedan sentir que pueden llegar y que son aceptados porque son personas, ¿no? o sea, porque en realidad así debería de ser el mundo, respetarnos solo por ser personas, sin importar la talla, la forma, el color. ¿no? O sea, entonces, por lo menos la casa debería de ser un espacio seguro para ellos. Yo es quisiera... Pues yo estaba adolescente también vivía en un espacio poco seguro, ¿no? o sea, porque mi mamá es una persona bien crítica. Eh, quiero decirles que mi mamá es una dulzura de persona. <risa> Pero que tiene sus propios fantasmas, ¿no? Y, y, y Michi le da acá claro hace ratito. O sea, las mamás hacen lo que pueden con lo que tienen. Y lo que tienen significa también estas herramientas emocionales que ellas mismas han construido a lo largo de su vida, ¿no? Y además, otra vez, como la relación con mi mamá es una relación muy codependiente a mí, la persona que más me importa que me dé aprobación es mi mamá. Entonces, si mi mamá decía, este, te vas a comer todo eso, tienes razón. Si mi mamá, y aparte ni siquiera tienes razón, porque por supuesto, codependiente, bastante enferma de la relación, así, ¿Te, no te importa? No sé qué. Pero no me lo comí, o te vas a poner eso y qué? Pues a mí me gusta no sé qué y, pero me lo cambiaba no o sea para mí realmente la aprobación de mi mamá era muy importante entonces adolescente en un ambiente eh, social complicado con en, en una relación de pareja complicada una relación en donde juzgaban eh, en una casa en donde también lo más importante era cómo te veías cómo te cómo te veían los demás ¿No? pues claro, esto detonó eh, y además que yo ya trae una relación bastante compleja con la comida, pues esto detonó en, en anorexia, que se vive desde los o sea, yo, yo siempre marco mi anorexia desde los 13 que empiezo a, a modificar mis hábitos alimenticios en cuanto a cantidad y a tener un peso fijo y la vivo hasta los 23 hasta los 23 así, digamos tranquilita la cosa, ¿no? Yo medía mis comidas, yo, yo me ponía mis propias disquerietas, pero pues nadie, o sea, comía bien, o sea, nadie realmente se preocupaba porque pues me veían comer, hacía mis tres comidas, a veces hacía veinte comidas, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí come, ¿no? O sea, está delgada, y entonces empieza este también esta parte de, pues está delgada porque su tía abuela, tatarabuela de la abuela del abuelo, es súper delgada. ¿No? Entonces si de ah, pues y por eso está delgada la niña, ¿no? Se me hace que tiene un problema con la tiroides. Yo creo. Entonces, por eso está flaquita.
0: <risa> ¡No!
1: ¡No, señores! Tenía anorexia.
0: Eso quería yo agregar. Eh, que realmente fue muy característico en el proceso que si la gente en un rango de edad, digamos, como yo creo que ahorita andarán como en los cincuentas, en los sesentas, ¿no? Eh, realmente daba una retroalimentación súper positiva, ¿no? A, a esta cuestión del peso. O realmente no tenían un filtro eh, sobre eh, los comentarios que hacían sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, no estoy diciendo que es una cuestión generacional. Lo que estoy diciendo es que si tú eres mamá, que si tú eres abuela, que si tú eres lo que sea que sea, si estás escuchando esto, ten compasión de la persona que tienes enfrente, o sea, ten mucha misericordia con tus comentarios sobre todo en la parte del cuerpo, porque de verdad ahorita que lleguemos a hablar de la crisis, nadie nadie quiere pasar por lo que se vivió, ¿no? Eh, un verdadero infierno, un verdadero infierno motivado de alguna manera, incentivado por comentarios positivos hacia un comportamiento enfermo. Entonces, si tú eres abuelita, si tú eres mamá, si estás escuchando esto, háblale a tu hija de la manera más compasiva que tengas. Porque de verdad puede desembocar en un tema de estos que nadie, nadie quiere vivir. Entonces, no sé si nos puedes empezar a platicar ahora sí de, de la crisis. De la
1: crisis. Sí, claro. Y esto, nada más quiero decir algo. Y esto que dices tú es algo que se tiene que aprender a hacer que se llama escucharte a ti mismo. Porque como les decía, hablar, eh, o sea, decir las cosas como las decimos es algo que es culturalmente correcto, ¿sabes? Parte de, tienes que comer más porque entre más llenita estés, ¿no? Hay muchas abuelitas que te, te, te incitan a comer más para que estés muy llenita, porque entre más llenito, pues más saludable, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchas construcciones de lenguaje que se han ido creando por muchísimos años. Entonces, más bien es escucharnos, ¿no? Así que voy a decir esto, <risa> esto que estoy diciendo, ¿qué podría generar en el otro? Y ya ah. se le llama eh, ser. Eh, respetuoso emocional, ¿no? O sea, tener un respeto emocional al otro, ¿no? Así que, ¿qué voy a generar en el otro eh, en este con este comentario, no? Pero bueno, eso eso se los dejo ahí. Y la crisis empieza justo, pues decía que, yo, que yo tomo la anorexia de los 13 a los 23, con una calma de, ah, pues sí, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo como que me veía que comía, no había gran la tema, yo no me despertaba obsesiva así, te voy a comer, hoy? no sé qué no, para nada, ¿no? O sea, lo mío más allá, más mantener ese peso que yo tenía ahí nada más, pero a los veintitantos, pues pasa este evento desafortunado de que se muere el héroe de los héroes de mi vida, que es mi papá ¡Mi papá! Muchísimos errores, muchísimas eh, pues sí muchísimos errores, ¿no? Eh, para mí, mi papá era, pues, mi máximo, o sea, porque yo era la, la niña de sus ojos, o sea, yo era la más chiquita. Entonces, se muere, y muchas cosas suceden. Yo, antes de que muera mi papá, yo ya estaba en, un, en una situación emocional bastante complicada, porque había cambiado de, de posición en el trabajo, eh, tenía muchísima ansiedad por eso. Yo, obviamente, mi tolerancia a la frustración es de menos 23, ¿no? Entonces, cosas pasaban y, y yo así y no sabía cómo reaccionar. Mi forma de, así como mi mamá cuando le pasa algo se enoja, yo pasa, pasaba algo y dejaba de comer, ¿no? O sea, era mi forma de, de, de controlar, ¿no? O de, o de demostrar ansiedad. Y entonces, yo ya venía con un tema complicado y estaba comiendo menos, se me notaba, ¿no? Yo ya venía con estos pensamientos de, de estoy comiendo menos, y tal. Yo le decía a la gente, esto en el lapso antes de que mi papá muriera, yo le decía a mi mamá, es que yo tengo anorexia, y mamá, no, no, tú te vas a tener eso, ¿no? Es decir, bueno, no. Yo ya era psicóloga cuando me da la crisis, yo ya, yo... Yo me metí en la psicología muchísimo antes de ser psicólogo. O sea, yo empecé a estudiar temas de psicología los, en quinto de primaria cuando mi, mi hermana habló de Freud en una comida. Pues <risa> ya sé, Freud, ¿quién es ese? Vamos a leer, ¿no? Entonces, yo, o sea, yo sabía perfectamente lo que me estaba sucediendo. Y yo lo expresaba, ojo, la anorexia no significa que tienes que estar en los huesos. Y si ya estás en los huesos, estás para internamiento. <risa> O la anorexia empieza mucho tiempo antes. Yo mido 1.61, 48 kilos, está bastante decente. Uh -huh. Pero la anorexia no es la forma del cuerpo, son los pensamientos que tienes. ¡Ojo! Entonces, bueno, se muere mi papá en un evento horrible, porque le da un paro cardíaco, pero es algo que no esperábamos. Eh. <risas> Su, su entierro y relación y todo Fue, o sea, un evento que no les puedo contar Porque van a tener pesadillas O sea, fue algo terrible ¿eh? Algo que se vive Que se vivió, o que yo viví De una manera espantosa Y pues después de eso fue así Bueno, pues fue mi papá Pues yo, obviamente, mi pensamiento más profundo es yo también voy con él Porque yo ya estoy hasta el gorro de la vida Ojo, la anorexia es una forma de suicidio, y probablemente es una forma, la forma de suicidio más castigadora que puede existir, porque es un suicidio lento, 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 con muchísimos pensamientos obsesivos y dolorosos. Eh, entonces... Empiezo a reducir las porciones de comida, me empiezo a fijar muchísimo en mi peso, pero ya no era como antes, ya no era así de oh, peso 48, no, ahora era así, peso 45, puedo ir a los 44, peso 44, puedo ir a los 43, pero es que ¿qué puedo comer? No no tengo que dejar de comer carbohidratos, porque si como más, más pan, pues voy a seguir en entonces va el pan, a ver qué si sí puedo comer. Pero el, en esa zona en el que se los cuento, así iba mi cabeza. Y quiero decirles que era algo muy cansado, era algo... Era un agobio de día, de noche, en la madrugada. Yo me despertaba obviamente con hambre y con el agobio de que no podía comer. Uh -huh. Así de, de verdad, tengo mucha, 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 mucha hambre. Uh -huh. Pero si como, me voy a sentir súper, 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 súper culpable. Uh
4: -huh.
1: Entonces, pues mejor no como para no sentirme culpable, pero si no como también me siento culpable porque, porque estoy enferma. ¿no? y no quiero estar así así la viví durante ocho meses, el peso fue bajando cada vez más, porque los alimentos iban bajando cada vez más empecé a tener alimentos seguros así se llaman, tal cual en, 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 en la teoría de, de los trastornos alimenticios los alimentos seguros son aquellos que nosotros pensamos que podemos comer y que no van a influir en nuestro peso ¿no? pero mis alimentos seguros fueron pepino brócoli ¿No? O sea, ya al final de la enfermedad comía pepino y brócoli y nada más. Y si se me ocurría comer algo más, me salía a caminar dos horas o tres horas por la colonia para purgar, ¿no? Llevaba a cabo acciones purgativas para purgar esa, eso que había ingerido. Entre eso, cuando me iba a caminar, yo me acuerdo que me metía a la farmacia y me pesaba. ¿no? En la farmacia. Y luego volví a salir y volví a caminar e iba y me sentía culpable, así es que me estoy destruyendo. Y yo se lo decía a la gente, ¿no? O sea, ya en ese punto yo le decía a mi hermana, a mi mamá, a, a, pues a todo el mundo así, de, oigan, ojo, estoy súper enferma, yo me siento súper mal. Y aparte, más allá de lo que lo, les decía, yo ya me veía esquelética, o sea, señales de súper alarma, además de todas las conductas, pues que a mí ya se me saltaban los dientes, las mejillas o sea, desaparecieron por completo, los huesos de todo el cuerpo se me asomaban, tenía frío constante, muchísimo frío, porque claro que no había nada que pues, me cubriera, eh, o sea, era verano, <risa> sentía mucho frío, el cuerpo eh, eh, se me empezó a llenar de pelito, de la como el de los bebés, porque pues, claro que el cuerpo así, pues me tengo que defender de alguna manera, empieza a generar más, más pelo...
0: Se te cayó
1: el yo, pelo. se me cayó el pelo, claro, me sentía súper cansada, por supuesto que ya mi, mi conversación, todo iba en torno a la comida. O sea, tú me decías hola, buenos días, y yo decía brócoli, <risa> ¿no? O sea, así de cómo estás, Pepino, ¿no? O sea, o sea, toda mi conversación iba en torno a la comida, y era, era, o sea, ahorita que se los cuento creo que me río, pero cuando lo estaba viviendo fue tan doloroso tan desesperante era, eso, era muchísima desesperación de no poder hablar de otra cosa de no poder pensar en algo más de no poder hacer lo que yo quería porque claro que quería comer y pues finalmente un día ya en mi desesperación máxima fui con uno de mis tíos que fue el papá de la niña que internaron y le dije, ¿sabes qué? Me estoy muy bien. O sea, y yo ya no voy. O sea, yo ya no puedo más. Eh, entonces, ellos hacen esta llamada a, a la clínica de Monterrey, en donde estuvo mi prima. La clínica se llama Comenzar de Nuevo, y se los digo más que como comercial, porque es algo que si lo necesitan, hagan la llamada ya, tienen líneas de ayuda Búsquenlo, ¿no? O sea, justo lo que dice Mitch, que este, que estas nuevas tecnologías nos ayuden más de lo que nos destruyen, ¿no? Entonces, búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook, llamen a la línea de ayuda si lo necesitan. Y entro a comenzar de nuevo, bueno, me hacen todo el protocolo para entrar a comenzar de nuevo, y pues sí, ¿no? o sea, las opciones en comenzar en las, en las clínicas, en todas las clínicas de... De, de este tipo es te hacen una evaluación física una evaluación psicológica y después te dan una estrategia a mí lo que me dijeron fue mira o te vas a comenzar de nuevo y te internas el tiempo que te tienes que internar o te quedas aquí porque yo les decía es que yo no tengo dinero yo estaba parte a la mitad de mi especialidad ¿no? o sea casi terminando mi especialidad y yo decía sí, es que no me puedo ir la no, verdad no me puedo ir no o sea yo man justo por con estas conductas obsesivas y con este patrón adictivo ya sabes de como cuando tienes alcoholismo y así no, no, yo puedo salita, yo puedo o sea, sí, échenme la mano pero yo puedo yo puedo ¿no? entonces o así sea, igualito entonces no me quería ir <risa> me dijeron bueno, te puedes quedar en la Ciudad de México te metemos al Seguro Social que te metan la comida por la nariz ¿no? una sonda nasogástrica te la van a meter en dos semanas sales ¿no? o sea, con 50 kilos ¿no? los 29 kilos que pesaba al final de, mi, de, de, de la crisis. 1,61, 29 kilos. Entonces vas a salir con 60 kilos a, 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 a las dos semanas y ya. Ojo, ¿por qué no se debe de hacer esto? Y no se debe, ¿no? Ni siquiera es opción. Cuando tú metes a una persona, la anorexia no es otra vez la falta de comida. La anorexia... Tiene un trasfondo Psiquiátrico durísimo La anorexia son Las conductas, sí Los pensamientos Y todas, todas estas obsesiones Que vienen detrás Cuando tú metes a alguien a engordar Pues lo engordaste y luego, ¿qué? Uh -huh. no, es que va a regresar a, a, a las conductas destructivas ¿Qué necesitas? Aprender a cambiar esas conductas y modificar tus cogniciones, modificar estos pensamientos que tienes acerca de la comida. ¿Qué necesitas entonces? Un tratamiento completo, un tratamiento multidisciplinario que lleve la psicología, la nutrición, la psiquiatría, médicos generales. Bien importante. Ustedes no lo saben, pero hay muchísimas niñas que se mueren por anorexia al año, muchísimas, más de mil. Pero ¿saben por qué no lo sabemos? Porque cuando se mueren, lo que dicen sus actas de función es falla renal, paro cardíaco, uh -huh. eh, falla intestinal. El uh -huh. acta de función no dice anorexia. Pero las niñas se mueren por anorexia. Las niñas y los niños, porque ojo, el 20% de los pacientes son hombres. Entonces algo multidisciplinario te tienen que checar desde el corazón hasta obviamente el aparato reproductivo hasta no o sea, es algo multidisciplinario llego a comenzar de nuevo el 4 de octubre uh -huh. hace sí, siete sí. años uh -huh. eh, fue una experiencia aterradora de inicio porque sabía que me iba a ir a Monterrey sabía que iba a estar lejos de mi familia no sabía dónde llegaba. Sabía que no era un lugar en donde me iban a tratar mal, porque mi prima ya había estado ahí. Pero claro que sí, sí, sí era aterrador. <coughs> la clínica es una clínica para trastornos de la conducta alimenticia. Los trastornos de la conducta alimenticia son trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, una clínica psiquiátrica. En esta clínica psiquiátrica se llevan todos los protocolos mismos que en cualquier clínica, eh, vaya agujetas, vaya cordones, obviamente no puedes tener ni, ni ninguna cosa del estilo, cuando vas al baño la puerta, queda, la puerta queda abierta, no te puedes encerrar, cuando te bañas tienes que hacerlo rápidamente, hay ojos en todos lados, porque claro que nosotros tenemos algo, en lo que nos hacemos expertas dentro de la enfermedad es en ser manipuladoras, ¿no? O sea, manipulamos las situaciones, somos mentirosas expertas y de Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, es que como que me duele aquí y en realidad estás haciendo un abdominal ¿no? O sea, ¿no? O sea, y en ese momento pues haces lo que sea para no subir el peso que tienes que subir porque vienes enferma en la clínica lo que teníamos eran tanto tratamientos psicológicos como psiquiátricos como eh, de nutrición eh, teníamos terapias individuales pero también terapias de grupo
4: uh
1: -huh. una casa preciosa o sea, es, comenzar de nuevo es una clínica VIP la verdad eh, te dan comida durante, durante todo el día te no, dan los cinco tiempos de comida desayuno, comida, cena y dos snacks uh -huh. eh, pero en mi caso pues era un caso muy especial yo era una paciente en riesgo mortal, que yo no entendía así.
2: O sea, nada más para entenderlo y, y, en, y, y dimensionar la gracia, que es una palabra que a mí me gusta mucho, fortuna, por llamarlo así más comúnmente, ¿no? este De que, de que se te haya, pues de que haya habido una obra que te haya dicho, pide ayuda. Uh -huh. ojo, ojo. Tú estás diciendo, yo llegué ya en un tema mortal, o sea, tú ya estabas en de vida o muerte, pero siendo honestos por un gran índice estadístico, o sea, hablo de matemática, estos problemas, las personas involucradas no tienen esta conciencia, más bien se caracteriza por la falta de conciencia de la realidad no van a pedir ayuda y los que tenemos que estar bien atentos de meternos y, y, y tener que hacer como esta intervención que creo que tú me dirás mejor, ras pero es la palabra, ¿no? o sea, uh -huh. intervenir en el punto de que no permitamos que se vuelva una situación de vida o muerte porque muchas veces ya es muy tarde,
1: ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y sí, efectivamente, todos los trastornos mentales lo que se caracterizan es por la pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces... Uh -huh tienes estos dos segundos de lucidez o al menos a mí, cuando me dan los dos segundos de lucidez, pues cuando pido ayuda este sí, sí los otros tienen que intervenir, ojo como estamos con una pega de, de, de la conciencia totalmente, es súper complicado hablar con nosotros, o sea, de hecho casi no puedes decirnos nada porque todo es agresión, todo contestamos pero fatal, ¿no? O sea, es así O ¡Ah! sea, pero ¿qué me estás diciendo? ¿no? así como mal entonces, papás, los, los que estén al cuidado de esta persona, literalmente, no nos hagan caso, somos personas enfermas, actúen. Exacto. Exacto. O sea, es que no es opcional, ¿no? o sea, llega un punto en el que no te estamos pidiendo tu opinión, ¿no? o sea, tienes que hacer algo o se van a morir. No, para
2: fortalecer este sí, punto, aquí tenemos que en México al año se presentan 20.000 casos nuevos de anorexia y bulimia, de lo que bien dice, solo los que están reportados, pero hay muchos que no están reportados. De estos 20.000 casos, el 10% son anorexia y el 17% por violi, por, eh, del 10 de anorexia y el 17% de bulimia intentó suicidarse. Sí. Entonces, ojo, o sea, el intervengamos a pesar de, 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 del individuo en cuestión puede ser un tema de vida o muerte. Y uh -huh. Claro que eh, anímicamente no van a estar bien y claro que pueden ser hasta agresivos porque viven en un constante sufrimiento mental de hambre, de culpa, de enojo y de enfermedad. Sí. Entonces, obviamente su, su respuesta no va a ser ni tan afectiva, ni tan asertiva, ni tan empática, no importa, intervengamos, por favor. Sí, justo.
1: Y pues sí, eh, he estado en, en eh, bueno, entro la, a la clínica y eh, cuando entro a la clínica conozco a personas maravillosas de uh -huh. trabajo a otras niñas que como yo pues, estaban viviendo cosas terribles ¿no? o sea personas que ya llevaban su su segunda eh, in, eh, su segundo internamiento niñas que, que ya estaban por salir personas con bulimia personas con anorexia comedores compulsivos en la clínica, como les decía, hay, hay cinco alimentos al día. En mi caso, como yo era un paciente bastante grave, yo llegué y me, me sentaron en una silla de ruedas y me dijeron así, no puedes pararte. Y yo, ¿qué? No, así, ¿Qué, pero ¿qué te pasa? Pues claro que puedo caminar, ¿no? O sea, pues si estoy flaca, pero tampoco. Y así, no, no, no puedes. Cualquier mínimo movimiento que hagas puede ser mortal. Porque si gastas una caloría más, te puede dar un paro cardíaco y te mueres en mi caso me despertaban a veces a las primeras semanas me despertaban a las 3 de la mañana para darme una cucharada de Nutella para que no me fuera a morir durante el sueño para levantarme el azúcar y que no me fuera a morir durante el sueño anduve en la silla de ruedas durante 3 semanas yo creo eh, no me permitían hacer nada ¿no? o sea de más los tratamientos son distintos para cada niña obviamente les voy a contar el mío Llego, estoy en, este, en esta etapa. Al principio te hacen una evaluación de todo tipo, ¿no? Física, sobre todo. Me sacaron sangre las primeras tres semanas constantemente, ¿no? Si yo me acuerdo de mí en mi sillita de ruedas, con el laboratorio viene, te saca sangre, tal, se la llevan, les dan los resultados a ellos, a nosotros no nos dice nada. Y a partir de eso, pues empiezan a dar medicamentos. Ojo, no se pueden dar medicamentos right away, ¿no? De inmediato, porque. Bien Entonces, primero hay que intentar subir el, 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 el peso, pero el cuerpo también es así de, ¡No, no, 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 no. O sea, el cuerpo claro que empieza así de, ¿qué es esto que me estás dando? Tampoco le puedes meter 500 eh, kilos de comida a la persona porque el cuerpo se defiende, ¿no? El cuerpo así de, ¿pero qué te pasa? El estómago pues ya no está para eso. Ya destruiste toda tu flora intestinal. Ya tus, tus intestinos están súper lentos. No puedes ir al baño. O sea... Ya, ya, ya le hiciste al cuerpo todo lo que no debiste ¿no? todo mal y entonces después te llevan al, al cardiólogo en mi caso con el cardiólogo fue muy impresionante, primero no podían encontrarme el corazón y a mí me asustó muchísimo y después, ya que me lo encontraron encontraron una masa gigante de corazón no o sea, era una toronja y me explicaban que pues, el, el corazón es un músculo, ¿no? entonces, como no tenía comida, pues claro que mi corazón tenía que bombear más sangre de la normal, entonces el corazón se había hecho así. No estaba bien. Cuando voy a, me, me llevaban a, obviamente, el estudio de huesos. Mis huesos en ese momento era una densitometría. Mis huesos eran de una mujer de 75 años con osteopenia. Osteopenia es la enfermedad previa a la osteoporosis, la diferencia es que la osteopenia es reversible. Muchas de las niñas, compañeras mías, tenían osteoporosis a los 19, a los 17. Es algo que ya nunca va a mejorar. Pero lo más así es que lo fue cuando fui al, al, al ginecólogo. Ojo, yo ya, yo ya te presentaba amenorrea desde hace ocho meses. La amenorrea, la falta del periodo menstrual, eh, y cuando llego ven mis órganos, les juro, eran casi invisibles, o sea, mis ovarios eran mínimos, o sea, todo era chiquitito, me dijeron, sí, es que tienes una, un, un, un sistema reproductor de niña de 7 años, Pesos de 75, corazón del tamaño naranja, sistema reproductor de una niña de 7 años. Entonces... Ya cuando lo ves y cuando lo vives y lo experimentas, para mí fue muy impresionante. Yo me acuerdo que yo lloraba saliendo del ginecólogo y que decía, ¿en qué momento permití esto? Y que también por eso la parte psicológica es muy importante, porque es entender que es una enfermedad. Y que si bien es una enfermedad, también tú puedes hacer mucho, ¿no? O sea, que ya estando en la clínica, ya, o sea, dale mamacita, ¿no? Pero que afuera... Cuando todavía no tienes este entendimiento, tienes que ser muy compasivo contigo, ¿no? O sea, si a ver, o sea, pues tampoco te eches tanta popó, ¿no? O sea, pues claro que pasaron muchas cosas en tu vida y que llegaste a esto, bueno, ya estás aquí y ahora ¿qué vas a hacer? En la clínica, eh, ya les decía que teníamos sesiones grupales, por lo menos una vez al día. Teníamos individuales una vez a la semana. Eh como en cualquier psiquiátrico, te forman por todos tus medicamentos, vasito, chorchito de, de vitamina C, A, B, D, todo lo que te falta, y en mi caso, antidepresivos, ansiolíticos, y nada más. Eh, me, todas las primeras dos semanas me inyectaron vitamina B12 y hierro, uno, o sea, un día vitamina B12, otro día hierro, para los que no han experimentado las inyecciones de vitamina D12 son la muerte. Pero las de hierro de te las coja todo el día. Y entonces de ahí todo mi proceso eh, psicológico, ¿no? De entender eso y de generar herramientas para poder regresar a la vida real y poder ser funcional. Eso es lo más difícil, ¿no? O sea, justo entender así de este pensamiento, ¿no? O sea, la terapia que nosotros llevamos y que para que entiendan es cognitivo-conductual. Eso es, ubicas tus cogniciones para que la conducta, para modificar las conductas. Yo veo el plato de carne con chorizo, ¿no? Y así, te voy a engordar horrible, ¿no? Es que si me como esto, mañana voy a ser un cerdo, ¿no? Y entonces escucharte decía, decir así mañana voy a ser un cerdo si me como esto realmente o sea por comerme este plato voy a aumentar 5 kilos no no porque no hay ningún alimento que por sí mismo te haga aumentar 5 kilos estoy comiendo una comida balanceada sí es la cantidad es el, la cantidad que me toca por mi cuerpo por mi, por mi complexión sí me la puedo comer sí me va a pasar algo no y comes pero este trabajo de los pensamientos es un rollo ah, es, es de querer porque también te puedes hundir en el pensamiento no Hacia no, sí, sí mañana voy a comer oh, no, no, no mejor me lo como ya, bla, 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 bla. no, no, yo yo entré por mi propio pie a, a la clínica yo sí quería mejorar yo ya estaba muy mal yo ya me sentía muy mal hay niñas que no las chavitas de 17 las chavitas de 16 lo único que quieren es volver a salir para volver a bajar el peso entonces por eso cada tratamiento es distinto para mí, cada técnica que me daban era anotadísima ¿no? así de ok, sí, esto eh, ¿cómo confrontar los pensamientos? ah, sí, esto, ¿no? esto es para mí o sea, yo, yo lo trabajé de verdad con muchas ganas de salir de eso y es que las otras niñas no tengan ganas de salir de eso, pero tampoco tienen ganas de perder su cuerpo de modelos es bien difícil. Eh, en la clínica teníamos una, una sesión horrorosa que se llamaba terapia de traje de baño. Entonces, los jueves desayunabas, después nos, nos ponían el bikini y nos metían al, al, a un salón con espejos y así de, ¿cómo te ves hoy? ¿Qué ves? No sé qué, no. Y, o sea, cuando empiezas a, a, a comer, mi cuerpo se empezó a hacer como, aparte me daban muchísimo en porque no, obviamente no me podían llevar a mi peso. O sea, mi cuerpo se resistía al máximo, no podía lograr el peso. Cuando comía en short, se me hizo una pancita como, pancita dura, de medicina, no sé, hinchaba, ¿no? Y yo me veía con el traje de baño y yo hacía madre mía, voy a salir, qué horror. Y entonces otra vez era así de, y, y ¿sabes que Como ya quieres salirte de ahí, Obviamente todo el mundo es así, no, me veo increíble, me encanta mi nuevo cuerpo, wow. así, o sea, las terapeutas así de... Ajá, sí. Mal. <risa> en serio, nos vamos a mentir a nosotros, ¿no? Y todo, y todo, así, bueno, cuando empiezas a hacer realmente el trabajo, ¿no? Cuando empiezas a llorarle al cuerpo, a despedirte de ese cuerpo enfermo, pero que ese cuerpo enfermo era tu cuerpo, perfecto. Pero te despides de él y empiezas a hacer todo este trabajo real de decirle adiós a una vida que es la única vida que conociste desde que tenías 13. Ahí es cuando empiezas a sanar. Ahí el cuerpo solito empieza a reaccionar porque es como si te abrieras a una nueva posibilidad. Así pasó tres meses. Yo, la verdad es que ya los estás meses decía así, o sea, ya, ya please, pero más allá de por el tratamiento, por la comida, por todo, era porque yo ya quería regresar a mi vida, ¿no? O sea, durante los tres meses no me dejaban hacer ejercicio. Hay, hay que hacer de yoga y hay ejercicio. Porque hay niñas, curiosamente, que no necesitan subir de peso. Hay niñas que necesitan perder el peso. Ojo, la bulimia se caracteriza por no bajar de peso. La bulimia se caracteriza por subir de peso. Sí. Entonces, hay, hay niñas que tienen que bajar de peso para llegar a su peso ideal, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿no? Entonces, hay, hay gimnasio y hay ejercicios, tal. Pero a mí no me dejaban hacer nada porque yo no podía ganar peso, ¿no? O sea, mi cuerpo así comía y lo perdía, comía y lo perdía. Entonces, eh, yo ya estaba súper aburrida, ya mi, yo, yo, hay un sillón morado, o había tiempo, un sillón morado en la sala, yo ya decía que tenían algas de sillón morado, o sea, ya, o sea, Ah, ¿no? Y después de tres meses me hicieron la valoración. Yo ya me quería ir. Yo le dije a mi mamá, sigue porfa ya Y mi mamá pide mi alta eh, Me hicieron la valoración. Al final salí súper bien valorada. Pero yo, claro que yo ya, o sea, yo ya ansiaba regresar con mi novio, pero con mi familia, pero con mi, a mi vida, ¿no? O sea, yo ya así no. O sea. Y que también sé que yo así como fui obsesiva para destruirme, también soy obsesiva para construirme. Yo dije así, no, sí puedo, y me regreso. Me regresé, seguí con tratamientos eh, psicológico y nutricional, me, 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 me dijeron que si quería cambiar o sea a, a presencial con alguien, yo no quise, yo quise mantener con, mantenerme con mi psicóloga, que es una reina, que es mi psicóloga actualmente todavía, es una reina, y con reina no me refiero a papachadora, todo lo contrario. Y que yo necesitaba eso, ¿no? Yo necesitaba alguien que me decía así, ya, cállate, enfócate. Y con mi nutrióloga, otra persona preciosa, y me mantuve con ellas en línea. Y para mí, ahora el reto, ya no eran 48 kilos, era mantenerme en mi peso ideal, sin estar pensando en cuál era mi peso ideal porque yo no me podía pesar y yo ni siquiera sabía cuál era. Las personas, tenía, alguien tenía que pesarme para reportar el peso de mi nutrióloga, pero tenía que ser peso ciego. Entonces esa persona fue, fue mi novio. Y así lo viví. Eh, quiero decirles que durante todo este periodo hubo, la verdad, eso sí se los comparto. Yo, mi familia es súper ultra católica, mi hermana es súper ultra cristiana y yo soy súper ultra freudiana. Y pues, o sea, estaba súper alejada de todo, pero mi hermana me hizo mucho hincapié en acercarme a, a lo espiritual y de verdad que me ayudó. No para, no para convertirme en nada ni para hacer eh, nada, solo para solo para saber que había algo más fuerte que yo. Y en ese tiempo, mi, mi hermana me compartió una, una parte de la Biblia que habla de los huesos secos y me hizo tanto sentido, ¿no? O sea, yo decía, sí, claro, mis huesos están secos, pero Dios va a soplar vida en mí. Y eso me hizo tanto, tanto, tanto sentido que así lo viví mucho tiempo durante la clínica, ¿no? Yo, yo claro que, o sea, no crean que en lo que les cuento son, son momentos alegres. O sea, lloraba muchísimo en la noche. A veces extrañaba muchísimo. Cuando las, las llamadas son 20 minutos con tu familia una vez a la semana y tan pan se acabó. Y pues hubo un momento, ya como a la mitad del tratamiento, que yo estaba un poco más consciente, un poco más funcional. Que yo lloraba porque decía, sí, si es que Dios está soplando vida en mí. Y que cuando yo tocaba mi cuerpo y que lo tocaba distinto, yo decía, es que es vida. O sea, no son, no son kilos, no son gramos, es vida. Eso me ayudó muchísimo, 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 muchísimo. Regresé y pues regresé con ese con eso en la cabeza, ¿no? Así es que estoy viva y me quiero mantener viva, ¿no? Entendiendo que lo que yo había hecho era una... Había sido una forma de decirle a la gente ya no quiero más, ya no puedo más, me quiero ir. Y con este fin de mantenerme viva empecé a comer lo que me tocara al principio, ¿no? Mi palma de, de carne, mi puño de pasta, mis dedos de, de postre, que son herramientas que te dan para que tu mente se relaje, ¿no? Así, ah, es lo que me toca, mi puño, ¿no? Entonces mires para que te relajes. Al principio lo que me tocaba y después, conforme fui disfrutando mi vida, fui disfrutando también la comida, porque entendí que la comida era la que me mantenía. Y entonces ya no necesitaba saber que necesitaba comer solo eso. Ya comía lo que quería, así como vivía mi vida, como quería, plenamente. Y hoy así lo vivo, o sea, y así fue el proceso, fue darme cuenta, más allá de toda esta pelea con los pensamientos obsesivos sobre la comida y el peso y tal, también fue darme cuenta del valor que tengo como persona, el valor que tiene mi vida. Y entonces, el día que hice eso, empecé a vivir con una plenitud enorme. No es un proceso fácil. Hay arriba y abajo todo el tiempo. Las recaídas son súper cotidianas. No. gracias a Dios nunca he recaído en la enfermedad nunca nunca he tenido un pensamiento que sea así me voy a saltar la cena porque ya se me dio una lonjita por acá mí es tengo que hacer tantas comidas al día y las tengo que hacer para mantenerme vida si quiero hacer 40 más me da igual yo sé que cada vez que me salto una comida es muy probable que tenga una recaída uh -huh. el primer paso para recaer. Entonces, no es sencillo Es un tema De De disciplina De mucha disciplina Tampoco es sencillo Estar con personas que todo el tiempo Tratan de sabotear Tu, tu recuperación Con frases como ¿Más? ¿Todo eso? ¿Te acuerdas cuando estabas bien flaquita? Ay no, se te veían tan bonitos esos vestidos. Uh -huh. Y entonces también fue yo aprender a ponerle límites a los demás. Uh -huh. No me digas eso porque me, me dañas. Dices eso, y me matas. No lo digas. No lo hagas. Uh -huh. No es, bien, no lo necesito. Uh -huh. Uh -huh. En ese. Ahora. En ese... Después de siete años, claro que muchísimas cosas me dan risa, ¿no? Y todo el tiempo juego y, y de pronto tengo un sticker que es una calaca saltando, no? Y uh -huh. todo el tiempo soy yo en, en que es una foto vieja mía, ¿no? Entonces, o sea, claro que ahora ya me da mucha me, me divierto con el tema, pero me divierto con lo mío. Pero el tema no me divierte en absoluto, ¿no? Claro. Mi, ya, durante todos estos siete años ha sido hablar del tema abiertamente, no se entiende para nada avergonzada de lo que viví para que los otros puedan entender lo importante que es atendernos, lo importante que son los trastornos mentales, lo importante que es un trastorno de la conducta alimenticia eh,
0: en, sí. este, en este sentido de, de la familia ¿qué le recomendarías tú a una familia ¿Qué tiene a un pariente en proceso de recuperación? O sea, ¿qué, qué, qué se hace ¿Qué, o qué se deja de hacer?
1: ¿No? Creo que como en, todos los, como en todos los procesos, al otro nos queda acompañar.
4: Uh -huh.
1: Entonces, el acompañamiento, un acompañamiento cercano es súper importante, pero es un acompañamiento que no va de la mano de, ¿ya comiste todo? A ver, no, no, a ver, a ver, a ver. Es acompañar al otro, observar, claro que es observar, tener las las, eh, las sesiones psicológicas, psiquiátricas, nutricionales y como papá, mamá, tío, prima, lo sea, uh -huh. hacer contacto con estos especialistas de, oye, yo noto que Juanita este, no está comiéndose toda la comida, para que lo para qué? ¿No? Uh -huh. y Entonces se trata desde ahí, más allá de tu volverte el enemigo de, 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 de la persona en recuperación, porque si lo haces, otra vez, nosotras nos volvemos expertas manipuladoras
4: uh
1: -huh. y mañositas, uh -huh. no Entonces de pronto es esconder la comida en la, en los pockets, ¿no? En los en los eh,
0: bolsillos. En los
1: bolsillos, ajá, exacto. Hacemos este tipo de cosas. Entonces, para que, si no quiere, si lo que queremos es un diálogo y una comunicación, mm. una convivencia honesta con el, con el paciente, entonces mmm, tratamos de que sea el, el experto el que maneje este tipo de cosas, ¿no? Y que la persona sea muy honesta con el experto, ¿no? Así de, sí, la verdad es que si sí, no he estado comiendo todo, ¿no? Y decía, ¿qué pensamientos no te en la cabeza cuando te lo comas todo? Y todo ese trabajo. Como familia es, es bien complicado porque nadie nos ha enseñado que la anorexia es simplemente un trastorno. Para la gente es así de, pues échale ganas. O sea, ¿cómo que no come? Si es más rico. Entonces creo que como personas tenemos que primero entender que es un trastorno. Que, que sí no es algo tradicional, o la comida, lo entendemos pero así lo vivimos nosotros sí,
0: sí sí.
1: entonces es parar de juzgar que el otro piensa esas cosas sobre la comida ¿no? es más bien escuchar te digo es que todo debería de ser así realmente es, estamos, es como cuando tu mejor amigo viene y te dice que cortó con el novio pues lo escuchas lo acompañas ¿no? no le dices así es tu culpa ¿por qué? o sea tú también ¿por qué te quedas con un tipo así? ¿no? o sea más nada más para conseguir un novio nuevo ¿No? No, uh -huh. o sea, le escuchas, lo acompañas a la persona y lo mismo pasa acá, ¿no? Escuchas lo que tienen que decir sobre la comida, ¿no? Le dices así, entiendo lo que dices, te acompaño, ¿qué necesitas? Uh
4: -huh.
1: ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sí. te puedo ayudar? Uh -huh. sí. terminamos el contacto con el experto de la salud mental.
0: ¿En qué momento, a mí se me hace esta pregunta muy, muy importante, ¿en qué momento tú sientes... Este, que estás volviendo a la normalidad y cuánto tiempo pasó desde la crisis?
1: Yo creo que, eh, te digo que empecé a regresar a mi normalidad cuando empecé a entender que mi cuerpo era mi vida, ¿no? O sea, que uh -huh. sin cuerpo es mi vida. Uh -huh. Ahí empecé un poco, pero realmente a mi normalidad, porque dentro de la clínica no, no hay una normalidad, ¿no? Uh -huh. Realmente mi normalidad, yo creo que comencé probablemente un año y medio después de la clínica.
4: Uh -huh.
1: Porque ya justo ya habían parado estos pensamientos de calmadero, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya, ya no necesitaba eso para sentirme saludable, ya, uh -huh. ya era un comedor natural, ¿no? O sea, uh -huh. ya, comer hasta que me sentía saciada. Uh
4: -huh
1: cualquier otra persona, ¿no? O sea, como una persona que no tiene la enfermedad eh, eh, por, o comía postre no, no tenía que respetar así de hoy de snack, me toca frutas y solo el fin de semana me toca el helado no solo uh -huh. yo como el domingo helado, no, ya, ya era así de ahí, si me antoja helado, pues me como un helado, ¿no? O sea, uh -huh. no pasa nada eh, ya cuando mi terapia no iba en torno a la comida uh
3: -huh.
1: más en torno a mí a mis emociones a mis vivencias, a lo que pasaba en, en mis relaciones ¿no? en, con mi familia, con mi, con mi novio, con... ya en ese momento fue cuando ya la comida, o sea, cuando la comida dejó estar en segundo plano y yo no le daba la importancia que le daba y yo no tenía pensamientos sobre esto, uh -huh. ahí fue cuando me empecé a sentir, o sea, ni siquiera te puedo decir el momento, porque simplemente se dio, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. con esa realidad. Uh -huh. solo pasó, pero yo creo que probablemente sí, año y medio, después de... Después de eso, después hubiera muchísimo más. Eh, eh, tuvimos que hacer mucho más investigación sobre mi estado mental porque había cosas que no, no chican muy bien. Uh -huh. Es eh, de la clínica y usado con un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, depresión grave, o, depres, depresión aguda y trastorno de la conducta alimenticia. Uh -huh. Pero en las recaídas, yo, o sea, más allá de las recaídas con la comida, había recaídas emocionales, ¿no? Hacía, uh -huh. o sea, había, bre, así, rompimientos súper fuertes. Uh -huh. Entonces seguimos contratando, como, pues, seguí yendo al psiquiatra, tal, y el, eh, en, una, en una de esas, ¿no? Me hicieron evaluación y me diagnosticaron con trastorno histrónico de la personalidad. Diagnosticaron uh -huh. este, con trastorno histórico de la personalidad fue como, ¡truh! ¿No? a la gente le da muchísimo miedo que le diagnostiquen un trastorno mental uh -huh. a mí me da tanta paz uh -huh. o sea, porque es así de ¡ah, oh, ya sabemos, entonces ya podemos uh -huh. hacer algo ¿sabes? Uh -huh. entonces, o sea, es como cuando te diagnostican o sea, yo entiendo que cuando te diagnostican un tumor es terrible uh -huh. pero es así, de, bueno, ya sabemos que está que sí, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿no? o sea, ya no me va a doler la cabeza bueno, porque ya sabemos qué vamos a hacer uh -huh. o sea, y me hizo muchísimo sentido a toda mi familia, así de ¡Ah! ¡Oh, ¡Sabes tú! ¿no? O sea, los criterios, criterios diagnósticos, todos así ¡Wow! ¡Sí! ¿no? Y entonces mis tratamientos empezaron a ir enfocados a todas estas conductas que se, que se presentan cuando tienes un trastorno de personalidad, con. Eh, que que es, van juntos, ¿no? O sea, con obsesivo-compulsivo, con ansiedad generalizada, con bla, 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 todo, todo esto va junto. Y entonces mis tratamientos empiezan a ir enfocados a eso, y entonces yo me empiezo a sentir mucho mejor. Y así la vivo. Mm -hmm. Les digo, en cuestión de salud mental, hay arriba y abajo. O sea, de pronto el, el antidepresivo ya no me hace, entonces tengo que ir me tienen que cambiar la, y, y, y el antidepresivo, ¿no? O sea, mm -hmm. ideal la sustancia. Tal, tal. Ha sido un niño en él. Pero hoy me siento bien hoy, me siento contenta, entendiendo también, y eso es algo bien importante, entendiendo que la felicidad no es un camino recto, ¿no? O, uh -huh. sea, o sea, en el día tenemos diferentes tipos de emociones, y de pronto creo que algo que nos hace como sociedad estar todo el tiempo ansiosos y, y preocupados, es así, es que no me siento feliz. No, es que no te sientes feliz todo el día. Uh -huh. <ríe> o sea, tú querrías que te Sí, todo el día. Ah, o sea, tipo, bueno, es veces así, veces o sea, la veces realidad veces es, es que, en el, ¿no? es que uh -huh. en, el, en el mismo día no, te enojas, te incontentas, te empiezas a estar bien, después te tal, ¿no? o sea, hay diferentes emociones. En el momento en el que aceptamos estas emociones, entonces nos sentimos plenos y así me pasó a mí.
0: Y por último, eh, ¿cómo afrontar esta crisis te cambia para tu futuro? afrontar, lo voy a repetir ¿cómo afrontar esta crisis cambia tu futuro? Uf, muchísimo
1: o sea todas las crisis son aprendizajes si los quieres tomar así uh -huh. Puedes tirar y decir así si odié el 2020 y ¿sí?
4: uh
1: -huh. se queda en el olvido uh -huh. la pregunta es que aprendiste de ahí
4: uh -huh. y
1: paso aprendí que aprendí que, que mi cuerpo y mi espíritu y mi psique están conectados
4: uh -huh.
1: que tenía que respetar a cada una de las partes de mi cuerpo de mi ser, más que de un cuerpo de mi ser aprendí a amar cada parte de mi ser uh -huh. y con eso empecé a construir cosas que nunca me imaginé que pudiera ser capaz uh -huh. entonces a mí me parece que eso fue lo que, lo que lo que hice aprender a darme cuenta de que ni soy perfecta ni mucho menos y que nunca voy a llegar a tener esa perfección uh -huh. por la que tan peleaba pero que lo que soy es bueno
4: uh -huh. y
1: que soy, puedo crear muchas cosas buenas, no solo para mí, pero para todas las personas a mi alrededor. Uh -huh. También di justo la responsabilidad emocional para mí y la responsabilidad emocional hacia el otro. ¿no? Uh -huh. O sea, cómo todo lo que yo hago afecta también en el otro. Porque lo que yo hacía generaba en mi casa un caos. Porque yo la li mal, yo la enferma, claro. Pero mi familia, o sea, mi familia murió fatal. Uh
4: -huh.
1: Mi familia tenía una persona moribunda en la casa que se veía, que veían cómo se mataba todos los días. Uh -huh. Y que no podían hacer nada porque no sabían qué hacer. Uh
4: -huh. Uh -huh.
1: Entonces también me doy cuenta de que las cosas que me pasan a mí afectan al otro.
4: Uh -huh.
1: Y que por eso tengo que cuidarme a mí, porque quiero cuidar al otro
4: uh -huh. Uh
1: -huh. y lo último creo que fue este entendimiento de la compasión que les decía sobre mi mamá, pues nosotros aprendimos ¿no? a no ser compasivas con nosotras mismas, porque nosotros así aprendimos de mi mamá y creo que yo actualmente soy mucho más compasiva conmigo,
4: ¿no? o
1: sea, me, me, me doy chance y cuando me doy chance también permito que el otro se equivoque y también permito que el otro sea persona uh -huh,
4: uh
1: -huh. y eso me ha llevado a tener relaciones mucho más sólidas
4: uh
1: -huh. a tener relaciones mucho más empáticas, respetuosas, congruentes creo que eso porque te digo más allá de la comida no o sea, pues, o sea si me preguntas de la comida pues aprendí a comer bien <risa> o sea, pero o sea, eso es lo obvio pero sí. justo eso es lo que quiero que se quede aquí la anorexia no es la comida uh -huh. Uh
4: -huh.
1: entonces aprendí cosas mucho más profundas que solo a comer bien uh
4: -huh.
1: aprendí herramientas mucho más importantes que se trasladan no a la comida pero se trasladan a mi vida
0: cotidiana uh -huh. sí pues digo, a mí no me queda más que agradecer pues tu apertura y que quieras compartir esto porque yo creo que si hay familias o si hay personas con anorexia que estén escuchando este mensaje probablemente eh, tengan más luz sobre lo que pueden hacer tengan más luz que si sí hay eh, solución para este problema ¿no? porque si, si bien es un proceso muy largo eh, no es un proceso imposible, ¿no? Entonces es de verdad agarrar el toro por los cuernos y, y bueno, empezar a trabajar sobre el problema que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, okay. pues justo lo que decíamos, yo creo que puedo rescatar que uno es observar los problemas, dos, aceptar que hay un problema, ¿no? Tres, accionar para solucionar. Ese problema, ¿no? Sin miedo, eh, sí hay salida y, y bueno, hay esperanza, ¿no? Para toda la gente que lo, que lo esté viviendo. Sí.
2: Yo también quiero agradecerte, Raz. La verdad es que es. Es fuerte escucharlo, pero es vida tener conocimiento de este tipo de, de misterios. Lo digo misterio porque lo es para aquellas personas que dicen, ¿y esto qué es? y cómo lo vivo y, y, y mi hija lo tiene, mi hijo lo tiene no, sí, no, no puede ser no entonces eh, es, 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 esta es una charla que hay que escucharla y volverla a escuchar porque hay muchos tesoros escondidos dentro de tus palabras que tu testimonio ayudan y son semilla para vida no eh, yo me quedo también con tres puntos y creo que el primero puede sonar rosa, filosófico, ¿no? Pero no, creo que el amor es muy importante, es decir, lo es todo, ¿no? Un niño que se siente amado, un niño que es amado, que es procurado, que es acompañado, y este amor se, se expresa asertivamente... ¿No? porque muchas veces nuestras incapacidades de amar nos, nos llevan a expresar nuestro amor de maneras incorrectas ¿no? pero que es expresado asertivamente empieza a generar una autoestima sólida una concepción de sí mismo sólida que cuando llega el momento de, 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 de ponerse a cuestionarse a sí mismo su rol en la sociedad, este sentido de pertenencia que en el que todos nos enfrentamos podemos tener a individuos más enteros para embatir las circunstancias de destrucción social y de autodestrucción ¿no? entonces eh, seamos tribu, seamos tribu que ayuda, o sea, todo esto también se genera en un contexto de, de estamos unos con otros como papás construyamos autoestimas sanas en nuestros hijos como familia como tíos, como acompañantes lejanos no normalicemos situaciones autodestructivas para los pequeños entre nosotros como papás no creemos apegos eh, que puedan dañar a nuestros hijos después nosotros cuando crezcamos seamos capaces de tener este autoconocimiento para saber que nos estamos destruyendo uh, comprensión autoconciencia o sea inteligencia intrapersonal de a ver dónde estoy qué me está pasando cómo estoy pero también interpersonal no o sea llega un momento en el que ok me, ya no me puede definir lo que me dice el otro no más bien qué circunstancias están haciendo el otro decir lo que dice y entonces lo entiendo entonces lo comprendo ya no dejo que se meta con mi circunstancia personal y ahora en lugar de dejar que él me defina yo puedo apoyarlo yo puedo entenderlo y podemos empezar a construir sinergias de comunicación más sanas que nos ayuden a todos a crecer y que nos ayuden a todos a mejorar. Lo que pasó ya no lo podemos cambiar, pero sí a partir de hoy hacia el futuro podemos tener circunstancias que no solo nos lleven a vivir futuros y, y presentes o primero y futuros en, en direcciones contrarias hacia la salud, sino también que nos lleven a poner como ungüento en las heridas, que nos permitan construir cimientos sólidos para lo que viene, no solo para nosotros, sino para los que siguen. Estoy segura que por lo menos nosotras tres aquí sentadas, a nuestros futuros hijos, si tenemos más hijos, o si no a la Ilia, o si no a nuestros amigos, o a los demás chiquitos, ya jamás le vamos a decir qué bonita te ves tan delgada, qué bueno que perdiste peso, ay, qué cachetotes que tienes, ya no, porque ya partimos de un hoy. Ya partimos del conocimiento y si de eso se trata este tipo de conversaciones, bienvenida sea.
0: Sí, Pues muchas gracias chicas por estar hoy aquí. Eh, nos vemos el siguiente. Esperemos que les haya gustado, que les haya edificado mucho. Gracias Ras, gracias Ras, gracias Ras. No, a
1: ustedes, muchísimas gracias. Yo solo quiero terminar con cualquier pregunta, duda, comentario, pueden acercarse a mí, pero también no se olviden, el nombre de la clínica es Comenzar de Nuevo, lo pueden buscar y tienen una línea gratuita. Si lo necesitan, acérquense a ellos. Ellos son los expertos y son los que nos pueden guiar mejor que nada. Y
0: deja tu Instagram también,
1: parcialmente. Si Mi Instagram es eh, ar o raciel terapia, me parece en, en uno más, hablo más de, sobre la psicología y en el otro,
2: pues soy yo muy bonita <risa> muchas gracias Franz. un abrazo, muchas gracias a ustedes gracias, bye bye, gracias por haberse escuchado este podcast los, expresa, los esperamos para el siguiente, adiós
0: Fue todo por hoy, gracias por ser parte de este espacio, nos escuchamos pronto.